0: Selamlar The Wolf Pack'e hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki videoda söylediğim gibi Linda ve Elio'nun 2019 yılından kalma Game of Thrones dizisi finali ve Kral Bran meselesi videolarını çevireceğim. Ve her zamanki gibi kendi kelimelerimi kullanarak ana hatları paylaşacağım. Birebir kelime çevirisi olmayacak yani. Tabi arkasından kendi fikirlerimi de paylaşacağım. Linda 2. sezondan sonra Elio da 5. sezondan sonra izlemeyi bırakmıştı. Bunun sebebini söylemeye gerek yok gayet açık. Bununla beraber elbette yayınlanan sezonun içeriği hakkında genel bilgi sahibi olmaya devam edip e, gelişmeleri takip ettikleri için YouTube kanallarında inceleme videoları yapıyorlardı. Zaten son iki videoda dizi finali bir Kral Bran hakkında bir daha yapmamışlar bir video. Muhtemelen bundan sonra House of Dragon dizisi bölümleri incelemelerini yaparlar diye tahmin ediyorum. Neyse çok uzatmadan başlayalım. İki videoda genel olarak dizinin kendi içinde mantığı ve kitaplarda da böyle olup olmayacağı, daha doğrusu olup olamayacağı Martin olası yönü üzerinde duruyor. Yani bu ikisinin söyledikleri şeyler resmi olarak bilip açıkladıkları spoiler bilgisi Değil. Evet bir önceki videoda misal deneme meselesi için gayet net ifadelerde bulundular. Yani belki Martin'den o 3 sene içerisinde onay almışlar karanlık yol hikayesi için diye düşünüyorum. Yine de genel olarak 3 sene evvelki videoda olduğu için söylediklerinin Martin'i tanıyan ve 20 senedir kitapları okuyan iki kişinin genel fikir ifadeleri olduğunu gözden kaçırmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. İlk konumuz ötekiler ve eksik olay örgüleri. Genel olarak dizinin isminin biraz da odak noktası hakkında işaret vermiş olsa da neticede elimize Game of Thrones dışında bir de ötekiler olarak iki element olduğunu bahsetmişler. Yani kitaplarda da olan bu. insanların dikkati taht oyunu ile dağılmış, bölünmüş durumdalar ama gerçek tehdit ötekiler ve onlar geliyor. Lakin gördüğümüz üzere dizide sadece bir bölümde uzun gece anlatıldı ve bitti. Sonra tekrar taht oyunu dönüyorlar. Lannister'ların Stark ve Targaryenlarla eşitlenmesiyle ilgili tam anlamadığım olumsuz bir şeyler söylediler. Galiba temelde de demek istedikleri bizim de eleştirilmiş işte Cersei asıl tehditmiş, düşmanmış kötü adammış, büyük kötüymüş falan tarzı bir gönderme olabilir bu. Bence bir anda Cersei ana odak noktası haline gelerek Stark ve Targen'lerin konumu, gücü vesaire ile eşitlenme haline gelmiş ve tabiri caizse Güller Savaşı 3 aile arasında devam ediyor gibi bir şey oldu dizide. Tabi burada kastettiğim elbette Lannister hanesini küçümsemek onlar da kim ki tarzında bir olay değil yanlış anlamış, anlaşılma olmasın lütfen. Unutmayın ki Seren'in ismi Buz ve Ateş'in şarkısı bunu temsil eden iki hane var ve Martin için Lannister'lar Asıl tehditler asıl savaş başlayana kadar tat oyunları satranç tahtasına ortaya attı bir attı. En önemlisi Lannister'ın gücü Deni'nin gücüne denk bile değil ve onlar için artık kış geldi. Bizim mantıken bundan sonra 3 ejeras arasında bir mücadele görmemiz, ötekiler tehdidiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Sanırım Elio final belki 10 bölüm olsaydı bazı noktaların çözümünde faydalı olabileceğini düşünmüş. Bence haklı. En azından uzun geceyi daha uzun izlerdik ve hızlıca bitirmekini daha tatmin edici bitirirlerdi. Denin'in delilmesi de bir bölümde olmazdı. Linda dizideki gibi Denin'in Westeros'a gelince evet önce Kuzey'e gidelim ötekilerle uğraşalım sonra Taz Savaşı'na dönerim diyeceğini sanmıyormuş. Elio da aynı şekilde gelir gelmez böyle bir şey niyet edeceğini düşünmüyor. Biliyorsunuz dizide, gel, dizide John yanına gitti, çok zorlansa da işte ikna edip kuzeye getirdi kadın ve sonrasını biliyoruz. Aslında çok boş bir sezon da izledik diyebiliriz. Neyse en nefret ettiğim sezon 7. sezon finale rağmen ikiliye göre deney Güney'deki bölünmenin çatışmanın işte fikir ayrılıklarının bir parçası olarak ve sorusunun hikayesine başlayacağını düşünüyor. Bu zaten hemen hemen tüm hayranların öngördüğü ama belki ki dem ve öngörse bile umursamadığı bir şey. Martin'in odaklandığı bir yazma tekniğinden bahsediyorlar. Küçük politik fikir ayrıkları büyük fikir ayrıklarına evrilir. Yani bir nevi artık eve geri dönemeyeceğini söyler. Her şey değişmiştir. Hala kötü şeyler olmaya devam eder. Bu da nedense aklıma işte ıstak çocukların eve döndükten sonra başına neler gelebilecek şeklinde bir... Ee, düşünceye sevk etti beni. Yani demiştim daha evvelki videolarda. Mesela Martin Jona böyle rahat bir krallık vermez demiştim. Neyse devam. Genel olarak ötekiler gelip kuzeydeki insanların güneye kadar sürüklenmek zorunda kaldıkları bir senaryo öngörüyorlar. Martin yıllar evvel Yüzsüzler Adası, Yüzler Adası ve yeşil adamları göreceklerini söylemiş. Bu sebeple ötekilerle olan Savaş'ın Horonal çevresinde olacağını farz etmişler. Aslında bu da genel olarak hayranların beklentisi. Buraya kadar geleceklerini düşündük. Hatta dizide de böyle bekledik ama Winterfell aşağısına inmediler bile. Sonra da işte Denenin gelip hep birlikte ötekileri gelip püskürtebileceğini düşünüyorlar. Nasıl yapacak ben de bilmiyorum. Çok net fikir varmış gibi değil. Özellikle ayrıntılarda pek fazla şey düşünmüyorlar. İşte onları geri püskürtüp Winterfell'de son bir dövüş olabilirmiş. Elio için o kadar mesafede geri gitmek biraz absürt gelse de Linda ejderhalarla olabilir falan diyor. Elio da ejderha sırtında son bir kahraman hikayesi öngörebiliyor İşte Jon Snow'un gözüyle gerçekleşir falan diyor. Yani Jon son kahraman şeklinde. Ee, genel olarak belki böyle de olabilir. Mümkündür gayet. Misal deneşte yeşil çatar rüyasını gayet bir şekilde gerçekleşini daha yorumlayabiliriz. Elbette ben tam olarak katılmıyorum. Evet bu savaş güneye kadar iner ve inmeli de bir ihtimal başkente kadar bile ucu dokunabilir. Yüzler adasındaki yeşil adamlar yüksek ihtimal insanlara ve kahramanlarımızı ötekiler meselesiyle yüzleşmesi için yardım edeceklerdir. Bilhassa buranı belki de oraya gitmiş görebiliriz bile. Belki de bizim Bran sonsuza kadar yeşil adam olarak Yüzleri Adası'nda kalacaktır. Çocukların e, kralı vesaire olarak. Edeya yanından Deni'nin gelip güneyde kendi savaşını verirken başını çevirip ötükleri görünce ''Aa nereden çıktı bunlar ki?'' diyerek ''Hadi savaşalım bari'' ile hareket edeceğini de düşünmüyorum. Yani bu şekilde gelişen bir senaryo çok anlamsız geliyor bana. Özellikle Deni karakterini çok gereksiz şekilde sıradanlaştırıyor. Ve neden büyük beşiden biri oldu ki son dakikada bahçesinin önünü süpürmek için harekete geçti dedir- dedirtir bana. Yani o ana kadar Lannister ve Aegon ile savaşmaya mı odaklanacak deniz sadece? Başa hiçbir şey olmayacak mı? Kuzey diye bir yerin varlığını ve tüm işgalcının köpekleri intikam yeminlerini unutacak ya da ertelecek mi? Yani sonuçta işgalcının köpeği dediği o köpek kısmı aslında daha çok Starkları sim geliyordu. Ve tabii ki Lannisterler de bunun içinde. E peki bunların manası ne olacak eğer böyle bir şey olacaksa? Niye yazar kendine böyle gereksiz şekilde yorsun? Yani Westeros'a geliyor... Bir kedi bir taklitçi ile savaşıyor ve geriye kalan her şeyle asıl olayla bal kopuk olmaya devam ediyor. Biz Dans ve Büyük Savaş'ı aynı kitapta nasıl halledecek diye kafa yoruyoruz. Kuzey Starklar John ile sadece Büyük savaşta bir araya gelecekse Dans 2'nin benim için hiçbir anlamı yoktur. Kalırsın masadan ötekiler meselesine odaklanan bir olay örgüse uğraşsın olmasa gereken budur bence. E, zoraki şekilde kitabın yarısına doğru bir araya getirilmesin bu Büyük beşli Martin. Yani böyle yapacağını da zannetmiyorum. Biraz fazla acemice mi olur diyeyim artık. Ne diyeyim? <gülüyor> e, ötekilerin yenmekle ilgili nasıl bir senaryo, ötekileri yenmekle ilgili nasıl bir senaryo gerçekleşeceği konusunda pek bir fikirleri yok arkadaşlar. E, Martin'in bu konudaki fikrini kesinlikle bilmiyorlar. Hatta ötekilerin kökenlerini de bilmedikleri izlenimi edindim. Dizde kitaplarda olan şeyleri kestiklerinde bunun insanlarda o zaman kitaplarda bu konularda düşünmemize gerek yok. Önemsiz algısı oluşturduğunu düşünüyorlar ama aslında hikayenin dengesi için hayatı parçalı olduğunda ifade ettiler. Azor Ahai gibi kainetten işlenmesi ve fos çıkması nispeten eleştirilmiş. Ve John niye Melisande tarafından diriltildi ki yani önemli hiçbir şey yapmadı diyorlar haklılar. <gülüyor> Genel anlamda anladığım kadarıyla finale benzer noktada olacağını inanıyorlar ama hikayenin nasıl sunulduğu olay örgülerin içeriği ve etkisi gibi noktalarda, büyük farklılıklar olacağını düşünüyorlar. Aslında bence bu bile temelde aslında dizi final ile kitap final arasında benzerliğin çok azalacağını sadece bazı noktalardan benzeyebileceğini gösteriyor eğer haklılar ise. Ben de temelde onlar gibi düşünüyorum. Çıkartılan bir sürü olay örgüsü var. Dizeye eklenen ve değiştirilen sürüsüne bereket olay örgüsü var. Martin sırf arzu ettiği yöne götürmek için bir kitaplık karakterin Mirena varışı için 3 ayrı zaman versiyonu yazacak kadar işi sıkı tutuyor ise bu hikayenin birbiriyle olan muazzam bir örümcek ağa bağlantısı olduğuna işarettir bence. Kelebek etkisi misali tek bir şey bir hikayenin gidişatını etkileyebilir. Bu sebeple dizide ölenlerin kitapta ölmesini hayatta kalanın kitapta da hayatta kalmasını bekleyebiliriz ama kalan şeyler konusunda iddia girmezdim. Brienne karakterinin şövalye ilan edilmesine ilk şüpheli yaklaşmışlar ama sanırım genel anlamda olabileceği üzerinde duruyorlar. Yani gelenekler erkeklerin şövalye ilan edilmesi şeklinde ama bu bir yasa değil. Bu sebeple kağıt üstünde aslında yapılabilir bir şey ama üstüne kral muhafızı olmak hala düşündürücü bir durum. Çünkü Westeros öyle romantik bir yer mi? Değil. Bir anda böyle bir değişim kabul etmeni beklemeyi şüpheli buluyorlar. Onu kral muhafızı ilan edecek kişinin onun görünüşünü vesaire çok umursamayacak biri olması gerekiyor gibisinden bir düşünce sahipler sanırım. Yani cinsiyeti vesaire anlamında vesaire işte. Cümle tam olarak tamam, tamam edemediği için biraz havada kaldı. Ee, ama sanırım temelde açık fikirli olması gerektiğini düşünmüşler. Bununla beraber onun Duncan soyundan olması ve ikisini de şövalye değilken yani kral muhafızı olması ile ilgili olası bir hoş paralel üzerine durdular. Bence de gayet hoş olur. Benim şahsi fikrim ikisini düşündüğü kadar şüpheli bir durum değil. E, kitaplarda olabileceğini düşünüyorum. Branny'i ilk kez tanıdığımızda Ren için dövüşen ve onun gökkuşağı muhafızına katılan biri olarak okuduk. Bunlar ayrıca gökkuşağı şövalyeli olarak da anılıyordu ama bizim kız şövalye değil. Dahası bu kardeşlik ayrıca. Kral muhafızlarına eşdeğer olması için kuruldu. Kendi temelde Brienne zaten gayri resmi bir oluşum kabul edilse de bir şövalye olmadan da başka bir taht kral muhafızlarına katıldı ve kralı kısa sürede olsa korudu. Çevresindeki bundan hoşlanmadı elbet ama neticede bunun için isten bayrağı da açmadılar. Branney'i birçok yönden eleştirebiliriz ama bu konuda bence takdir edilmesi davrandı. Gayet açık fikir olarak Branney'in cinsiyetini umursamadan onun ricasını kabul etti ve pelerini verdi. Elbette tahta çıkmaya başlarsaydı durum aynı olur muydu? Yani Branney'i pelerini korur muydu? Resmi olarak kral muhafızına katılır mıydı? Bu konuda benim de şüphelerim var. Lakin önemli nokta Branney'i bizim ilk olarak bu konumda biri olarak okumamız. Onu muhafız yapacak kadar açık görüş olacak kişiler de var seride bence. Jon Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen. Bu içi bu konuda oldukça açık görüşçü kişiler ve bilhassa Jon ve Arya kural yıkma konusunda çekiliyesi olmayan insanlar biliyorsunuz. Şimdi Arya elbette demir tatlı oturmayacak. Oturma ihtimali var anlamda imada kesinlikle bulunmadım. Arya'nın Jon üstünde etkisini bildiğimiz için hiçbir şey olmasa bile onun aklına girip ikna edebilecek biri. Özellikle de John Arya kuramı gerçek olursa. Sizi bilmem ama ben Brainy'nin hem şövalye hem de kral işte Kral için muhafaza olarak hikayesini sonlandırmasını isterim. Birileri mutlu kavuşmalı bence. Bu da gayet mümkün benim için. Ee, Sandor Linda'nın en sevdiği karaktermiş. Benim de en sevdiğim küçük karakter. verler bu Clegane Bol meselesini biraz çocuksu, ergence bir şey olarak yorumuyorlar biraz. Bir yüzleşme olacağını düşünüyorlar ama dizideki şekilde takıntılı bir abimi öldüreceğim dedim sana şeklinde gelişerek değil. Mezar kazıcının kesinlikle olduğunu düşünüyorlar. Onun adadan ayrılacağını ama değişmiş bir adam olarak bunu yapacağını ama elbette bir amacı olan insan olarak hareket edeceğini düşünmekteler. Sandro'nun ile yüzleşmesi hussuz da öldüreyim şunu yeminim var mantığı ile değil de birini korumak kurtarmak ve benzer şekilde olabilir diyorlar. Ölüp ölmeyeceği için kesin konuşmuyorlar. Benim fikrim genel olarak şu. Sandor'un artık değişim geçirdiği ortada ve doğal olarak da o adada içindeki kinden kurtulması beklenir. Hani madem değişimden bahsediyoruz değil mi? Sanırım Sansa'nın Sandor için ettiği doğal kabul olacak. Bana göre ayrı nasıl ki Jon için Brabus'u terk edecek diye düşünüyorsam... Sandor da bir şekilde Sansa için adayı terk edip onu bulma arayışına girebilir bir şekilde. Kesin demiyorum ama bu ihtimal bence var. sonra onu tekrar oyuna sokmanın daha iyi yolunu bilmiyorum. Sandor'un Stark kızıyla yolunu tekrar kesişip kuzeye gidebileceğin üzerine duruyorum. Çünkü başka türlüsü abime öldürmeye gideceğim diyerek başkente gidecek değil. Bilhassa onun öldüğünü duyduğunu hesaba katarsak. Amaçsız Sandor şimdi bir amaç bulmak zorunda kalacak. Ben Sansa bölümlerini okurken ve buranın koma rüyasındaki Sansa aile üstünde düşen dağın gölgesini hatırladığımda ileride Sandor kız kardeşleri ama bilhassa Sansa'yı dağdan korumak isterken abisiyle dövüşüp dönüş, birlikte ölebilirler diye düşünüyorum. Abisiyle dövüşeceğinden ve ikisinin öleceğinden eminim gibi bir şey aslında. Bilirsiniz, yani bilirsiniz genelde olabilir şeklinde cümle kurarım ama çok da azı olsa bazı konularda da çok emin hissettiğim için kesin bir dil kullanabiliyorum. Elio'nun en sevdiklerinden biri olan Davos'un dizideki gibi konseyde olma fikrinden ziyade onun karısına ve hayatta kalan son çocuklarının yanına dönmesi daha hoş görünüyormuş. Dizi finalinde ne karısına ne de çocuklarından bahse bile geçmemesini garip buluyorlar ki haklı. Ama hey, Deme David birçok şeyi unuttu gibi bir şey zaten değil mi? Elio hayatta kalması konusunda umuttu. Her pov karakteri olmak zorunda değil bir adım geri gidebilirler falan diyor ve hayatta kalma şansı olduğunu düşünüyor ki Martin de pov sayısını düşünmekten bahsederken öldürmekten başka şekilde de halledebilirim bir ihtimal kesin değil falan demişti zaten. Yani temelde bence de hayatta kalma şansı var. Ama pov karakteri son kitapta yer almasını anlamsız buluyorum. Çünkü muhtemelen kuzeyde Starklar olacak unutmayın oğlu onun yanında. Ve kuzeyde bu kadar pov karakteri varken Davos altı vaziyete çıkmaya mahkum. Bu da ya öldürülecek ya da basitçe pov yazmayı bırakarak mümkün olacak bir şey. dizi ee, dizide olduğu gibi ölmesi ihtimali belki diyorlar ama... Genel olarak onun sonunun surda gece nöbetine katılma şeklinde görüyorlar. Özellikle babası ölürken sema söylediği son söz vasiyet mesajını göz önünde tutulduğundan. Joran sonu konusunda hiç yorum yapmadım ben. Ama Deniye olası ikinci ihaneti ile ilgili bir videom vardı. Açıkçası, açıkçası ölür mü ölmez mi çok üstünde düşünmemiştim. Deniye ikinci yere ihanet ettikten sonra kefer için sura gitmesi fikri hoş olabilir. Bizde bunu John için uyguladılar. Lakin açıkçası ben sur diye bir şey kalacağını pek sanmıyorum hikaye sonunda. Yani dizide sura öyle bir ejrahayla bir şekilde sıcak ateş püskürterek delik açıp geçtiler ama kitapta muhtemelen kış borusuyla ile engel açılacak. ve Böylece böyle bir durumda da o surun ayakta kalması düşünülemez bence. Eseri sonunda ötekiler yok olursa da gece nöbetinin varoluş amacı zaten ortadan kalkıyor. Yani yabanlılar da artık diyara katılmış zaten. He yok edilirler mi? şüpheliyim <gülüyor> bu durumda sür olmadan nöbet varlığını sürdürür mü? İhtimal dahilinde ama e, barış anlaşması şeklinde savaş sonlanmaz ise 5000 sene evvel olan şey olup e, sadece geçişe gidi onları uzaklaştırmış olurlar. İyi de başa döndük ne anladım bu durumda falan diye bir şey e, durum ortaya çıkıyor. Neyse çok dağıtmayayım gene konuyu ben. E, Cora'nın sonunun surda bitmesi ihtimali göz ardı etmiyorum. Nöbet bir şekilde yaşamaya devam ederse de e, o da oraya gidebilir Evet. E, dizinin yazarlarından David Hill çok uzun bir süre Jorah'ın son için sur planı devrede olduğunu ama onun Deni ile yolların ayrılmasını bir yolu bulamadıkları için sonunu değiştirdiklerini açıklamış. Yani dizide e, finalde John, Jorah ve Jokot tünelden çıkarken görecektik arkadaşlar. Aslında bu da çok salakça olurdu. E, Gris olacağın Deni'nin ölümü için Jorah'ın ceza alınanımız konusu basit yaparken... Ona aşık olan Jora'nın Jon'a karşı bir husumet beslemeden onu sur ötesinde takip etmesini mi bekleyecektik? Bunu mu izleyecekti? Vay annem vay diyorum. Kitaplarda Jora'nın Dany ile yolların ayrılmasının ev teması üstünden gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü dizide bu ev ve aile takıntısı işlenmedi ve yanlış hatırlıyor olabilirim ama babasının vasiyetin meselesi de işlenmemişti. Deni'nin cozutması da bir bölümde oldu. Halil de dizide işin içinden çıkamamalı kadar doğal bir şey yok. Yani temel olarak Jorah'ın Deni'den ayrılması muhtemelen Deni'nin yalnızlaşıp delirmesi için mihenk taşlardan biri olarak kullanılmak istendi. Ama nasıl yapacaklarını bulamayınca öldürelim böyle acı çeksin Deni ve yalnızlaşsın dediler gibi. Kitapta bu amaçın kullanılacağından eminim aslında babasının vasiyetinin nöbet için bir forşetim olduğu düşünülüyor ama ya. Vasiyetteki ana fikir Jorah'ın ailesine getirdiği utancı temizlemesi, tövbe etmesi ve kefaretini ödemesiydi. Jorah Mormont için ölürken doğan olarak aklına yaşayan tek çocuğu cora ve aile utancı gelecek ve bunu temizlemesini, gere- temizlemesini isteyecektir. E, onun nezdinde bunu yapmanın tek yolu nöbette hizmet etmek. Lakin dediğin gibi ne nöbet ne düsur bence var olmaya devam etmeyecek. E, bu durumda bu vasiyet öylesine emeklendi. E mantık yani karakterlerin yapmaya arzu ettikleri ya da söyledikleri her şey olmuyor. Buna da öyle bakabiliriz ama bana öyle hissettirmiyor tabii. Yani bu sözün serin ilerisinde bir ağırlığı olacak gibi. Son söz, vasiyet ciddi bir şeydir. Bence Deni'nin yavaştan yoldan sapmaya başlaması ve babasının vasiyetini öğrenmesiyle cora. Utancını temizlemek için evine geri dönecek ve olması gerektiği yerde durarak mücadelesini sürdürecek. Ötekiler meselesini duyması halinde bu da zaten ona başka bir amaç verebilir. Jorah'ın ikinci ihaneti videomda, videomda da söylediğim gibi cora sevdiği oranda nefret etmesinde bilen biridir. Karısını sevdiği kadar nefret ediyor ve karısına benzen deneye aşık dolanıyor etrafta. E sonunda ondan da nefret eder hale gelip taraf değiştirmesi Evine dönmesi ki ev aşkını biliyoruz işten bile değil. Bu ev teması da işlendi neticede kitaplarda. Jorah zaten e, köleleştirerek yaptığı şeylerin keferetini ödemi başladı. Muhtemelen buna devam edecek ve ayucuk inine dönecek. Hikayenin sonunda ölmesi yüksek ihtimal tabi. Ayada ya da olmaya devam edeceğini sanmam. Geçti o tren. Bu arada yaverler Martin'in büyük beşisine en az birini öleceğini düşünüyorlar. Ölmesi gerektiğini ve piyangonun deneye çıktığını biliyoruz gibi bir şey artık. Mercy pov incelenmesi videolarımda bahsetmiştim. Demir tahtta oynayan karakterler için kral kraliçe rolünden daha azı kabul edilemez ve öyle olmayacak ise... Ölmek daha iyi psikoloji, psikolojisindeler. Ve Demir Tahtın peşine düşen herkes öyle ya da böyle ölüyor arkadaşlar. E bu beşli arasında sadece Deni böyle. E Semin muhtemelen hayatta kalacağını ama büyük usta falan olmayacağını söylüyorlar. En azından o kadar kısa sürede değil ki. Zaten dizide bu saçmalığın daniskası olan noktadan biri. hoş hangi bölüm değil ki. Yani düşünün eğitimi tamamlamış, üstad olmuş. Bununla da yetinmemiş bir de ahali üstad olmuş. Bak başına. Semin muhtemelen bir üstad olabileceğini düşünüyorlar. Ben de genel olarak katılıyorum. Semin için uygun bir son olurdu. Ölmesini de beklemiyordum. E, beklemiyorum. Yani birileri hayatta kalmıyor artık değil mi? Herkesi öldüremeyiz. E, Yazlara göre Sem en çok benzediği kişi. Adam kendini öldürmek istemez herhalde. <gülüyor> Elbette buna güvenerek tahmin etmek büyük bir risk kabul. Feyeno'ya e, geçelim. Kafadan söyleyeyim. Kesin ölür bence. Startler için savaşarak ölürse onun açısından daha anlamlı olur. Özellikle de olduğu şey diye düşünürsek. Yaverler de hayatta kalacağını düşünmüyorlar. Kız kardeşi aşma konusunda da çok bir ithaminde bulunamıyorlar ama... ...daha evvelki videolarda bahsettiğim kral şurasının tekrar edilmesi meselesine değindiler. Taeyeon ve Asha birlikte böyle bir şey yapabilirler diye. Euron dizideki Euron'u kitaptaki ile kıyaslamaya geçtim onu bir karakter gibi görmüyor bunlar. Jack Sparrow çakması gibi bir yorum yapıldı. Bence Jack'e hakaret olur bu lakin temelde haklılar. Alakasız iki karakterden bahsediyoruz. İsim benzeri var sadece. Yaverler Euro'nun Brian gibi kışın kalbini gördüğü, rüyasında uçunu vesaire düşünüyorlar. Böyle bir kuran var biliyorsunuz. Kış kalbini görünce onda bir şey olup değiştiğini falan düşünmekteler. İşte büyüye saplantısı vesaire bu sebepleymiş. Euro'nun yeşil gören ya da work olması fikrine hiç sıcak bakmadım. Ama yeşil rüya görmüş olma ihtimali göz ardı etmemek gerekebilir. Unutmamak gerekir ki birilerine rüya gönderen yegenli kişi Bloodraven değil arkadaşlar. Büvet ağacı ana bağlanabilen herkes bu potansiyele sahip. Misal ötekilerin lideri. Onu bir yola rüya aracıyla sokup deneyi yoldan saptırması için yönlendirmiş olabilir. Elider'in El yeşil gören gibi bir şey olabileceğini birkaç kere söylemiştim. Eliyor bilerek veya bilmeyerek... Yuro'nun ötekilerin casus gibi bir şey olabileceğini düşünüyor. Yani bilinçsiz de hareket ediyor olabilir onların lehine. lehine. Açıkçası ötekilerin lider tarafından manipüle edilen Euronun bilinçsizce onların lehine hareket ederek deney saptırması fikri çok sıcak. Bakıyorum fikir bence güzel. Onun ejraha çalma ihtimali mümkün görüyorlar. Hikaye sonunda öleceğini ama bunun CEM ile olmayacağını düşünüyorlar. Tam anlamadım ama bir çeşit büyü ile mi yoksa büyüsü tarafından bunu öldürebileceğini düşünüyorlar. Yuron ve ejderha çalma meselesine yorumunu daha evvelki videolarda yaptım. Tekrar değinmeyeceğim. Yuronun e, ölümü bence denin elinden olursa daha mana olur. Hem de ejderha ateşiyle. Sonuçta ejderha ejderha diye dolanıyor etrafta. Yuron ve Sursi ittifakında şüpheli buluyorlar. Pek olur olduğunu düşündüklerini söyleyemez ki ben de böyle bir şey görmüyorum. İkisini aynı sahne görmek bile bence zor. Sursi'ye geçelim. Onun septi patlatması gibi bazı eylemlerin dizide herhangi bir sonucu Olmadığından dert yakınıyorlar. Yani teknik olarak dizide inanç ile bağlantılı görünüyor her bir kişi öldürdü. Ve bu sırada sürüsüne bereket Lord ve Lady de öldü. Ama görünüşe göre kimse bunun hakkında ondan nefret etmiyor onu suçlamıyor. Kimsenin umurunda değil böyle bir şey olmuş şey etmiş. Yani teknik olarak ölülüğünü gömecek nikahlarını kıyacak adam kalmamış. Ve kral topraklığın önemli bir soylu nüfusun ölmesi karşısında hayatta kalan ailesinde bir sorun yok. Gidip taş giymesini izliyorlar ve Layla lom bu hiç gerçekçi değil. Yanlış hatırlamıyorsam Cersei demir bankası temsilcisiyle görüşürken talihsiz bir kaza olarak nitelendirmişti. Yani işin ucunun kendisine dayanmasının önüne geçmişti. Bu açıdan insanların onunla bağlantılandırıp söylememesi anlaşılabilir ama gerek doğrun, gerekse menzi gibi bölgelerin Cersei aleyhine konuşup insanları galayana getirmesinin önüne engel hiçbir şey yoktu. Bilhassa en ufacık bir saçmalığa dahi inadıp bunun yayılmasını sağladığını düşünürsek insanların tık çıkmaması çok saçma bir şeydi. Elbette dizide olduğu gibi kitaplarda da yedi krallığın krediçisi ummayla tatta oturmasını mümkün görmüyorlar. Sözünün kitaplardaki rolünün dizidekinin aksine daha küçük olacağını ve bir ihtimal Egon geldiğinde şehirden kaçıp kaya kaya saklanabileceğini düşünüyorlar. E bu konuda fikrim mi sebebiyle bildiğiniz için yorum yapmayacağım. Sours'un hikayedeki büyük kötü adam olmayacağını ama tehlikeli biri olacağını fikrindeler. 4. kitapta bir erkek aslan gibi agresif hareket eden biriydi ve nedamet yüzü olsa aslında tırnaklarını içine çekmiş, silmiş gibi görünüyor en azından mış gibi yapıyor. Dişi aslan avlanmak için pusuya yattı. Kendini gizliyor ve ilk fırsatta saldırıya geçecek. Herkes onun sindiğini kaybettiğini sandığı için tehlikeli olacak zaten. Ummadıktaş taş baş yarar. Qyburn ve Gregor'un Sers'ünün yaratıkta olması dikkat çekmişler. Ve Bran'ın gördüğü koma rüyasındaki Jaime ve Gregor'u temsil eden o figürlerin gölgesinin birçok insanların üstüne düştüğünü ve bunun şu an bilmediğimiz bir şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorlar. Aslında birçok insanın üstüne düştüğü gölgeleri dese de Toplamda sadece iki kişinin üstündeydi o gölgeler. Arya ve Sansa. Ayrıca bu ikisini ek olarak da vardı. Yani e, Jaime, Gregor ve Sandor'un gölgesi Arya ve Sansa'nın üstüne düşüyordu. Bence bu beşinin bir şekilde birbiriyle bağlantılı durumda olacağını farz etmek zor değil. Ve belki ucundan Cersei ile bağlantılıdır. Üçünden ikisi onunla bağlantılı olan insanlar neticede. Ayrıca yaverler Cersei'nin Jaime'nin eliyle öleceğinden eminler. Bildiklerinden değil sadece eminler. E biz de zaten çok emin de konuşuyoruz bir noktadan sonra Jeminin eninde sonunda Sauron'un yana geri döneceğini söylüyorlar ama onu kurtarmak için mi öldürmek için mi yoksa onu kötü bir şey yapmasını engel olmak için mi diye merak ediyorlar. Yani temelde onu döndürecek şeyin ne olduğundan emin değiller, sadece döneceğinden eminler. Çünkü neticede Valangor işini yapmak zorunda. Tirin hakkında çok fazla tahmin yürütemiyorlar ama dizideki gibi kral eli ve benzeri şeyin gerçekleşeceğini öngörmüyorlar. Belki Martin'in öldürme niyeti olabilir deseler de hayatta kalacağı konusunda rahat hissettikleri birkaç karakterden biriymiş Tyrion. Dizideki son birkaç sezonun aksine kitaplarda daha yararlı olacağını söylüyor sadece. E, bu konuda ben de eminim zaten. E, Dene'nin Mestros'a geldiğinde Aegon'un insanları Cersei'den kurtarıp sevgisini vesaire kazanan ve desteklenen kişi olduğunu gördüğünde demek ki böyle bir hikaye olacağını düşünüyorlar. Hayat kırıklığı olacağını ve bu bir anda ortaya çıkıp doğum hakkını elinden alandan hoşlanmayacağı gibi şeyler düşünüyorlar. Dizideki "Sevilmiyorsam o zaman korksunlar" sözünün temel olarak kitaplarda da olabileceği fikrindeler. Emmi'sin'diğinin ölümü tetikleyici noktadan biri olabilir diyorlar. Daha evvel belirttiğim gibi bunlar bir ihtimal. İlk olarak bir Egon Cersei'ye kapışması görmeyi bekliyor. Sonra işte Dene gelecek ve Aegon ile kapışacak şeklinde bir şey düşünüyor C.E. sahipler. Elbette Egon'un doğunun destini alacağını düşünüyorlar. Aslında bu düşünce şekli yıllardır okuyucular aslında yaygın yeni bir şey değil. Aslında bunlar da genel anlamda... E- Okuyucuların fikirlerine sahip gibi gözüküyor Yani o yüzden kendine özel düşünce de yok gibi. Ve ben de aslında e, Dene'nin geldiğinde istediği desteği bulamayacağını ve Aegon'un bunu eline alacağını düşündüğümü söylemiştim ama genel anlamda Aegon gelir, Cersei'yi alt eder, tahtta oturur ve sonra Dene gelir gibi bir düşünce temelde katılmadım biliyorsunuz. Gözden kaçırdı veya ayrıntıları unuttuysanız Kral Çoprakları sorunsalı ve ucundan da bağlantılı olan Maggie'nin Source Kehaneti videosunu muhakkak izleyin arkadaşlar. Dizide denenin dönüşlü şey genel olarak bazı itiraz silsisi var hayran açısından. İşte biliyorsunuz o asla böyle olmaz olamaz ona uymuyor gibisin ama karanlık dönüşüm noktasında yaverler bunu çok rahat görebildiklerini ifade ettiler. Özellikle son pavunu okuduğunda dönüşüm için iyi şart olmadığını Miran'a döndüğünde çok kanlı bir karşılık verici ve artık eskiden olduğu gibi incelikler noktasını çok umursamayacağını düşünüyorlar. Bütün bunları, kitapları dikkatle okuyan herkes fark ediyor zaten. Deneni hikayesi onu de bu dönüşü ve e, altyapıyı çok açık şekilde ortaya koymuştum. Aslında biraz mantık yürütürsek Westeros'u alt üst etmesi çok şaşırtıcı olmaz. Eminen de nazik ve incelikli olmayı kendi çapında denedi ama amacına ulaşamadı. Ve sonunda bu sorunu kan ve ateşle çözecek. Bu elbette ki düşmanları yok etme ve istediği bir süre için el bile olsa elde etmesini yarayacak. Ve denenmiş ve başarılı olmuş yöntemin aynısını Vestoros'a gittiğinde düşman beledi, işgalcinin köpekleri ve Egon'un içinde kullanmak isteyecektir. Zira başarılı olduğunu bildiği tek yöntem bu olacak. E, Denin'in John'un eliyle öleceğini düşünüyorlar ve Jamie olan paralel noktada dikkat çekerek John'un bu kararı alması için Denin'in tetikleyici bir şey yapması gerektiğini düşünüyorlar ama e, bu konunun ne olabileceği konusunda net fikirleri yok. Sadece olabilecekler üzerinde gidiyorlar. Misal dizideki gibi şehri yaktığı için olabilir. Yani genel olarak John'un sonu içinde dizi sonuyla benzer şeyler olabileceğini düşünüyorlar. Onu bir çeşit son kahraman figürü olarak görüyorlar. Stark çocuklarına geçiyoruz. Zikon kesin ödür ya da yaşar diyemiyorlar. İkisi de olabilirmiş. Büyük konseyin toplanması ve işte Sansa'nın kardeşinden ricacı olarak Kuzey'i tekrar bağımsız ilan ederek krediçi olması elbette bir eleştiri konusu. Her şeyden önce konseye mevcut insanlardan daha fazlası olmalıydı. Diyorlar ki haklar adı üstü büyük konsey. Yani dört bir yandan büyük küçük çoğul ordunun katılımlı gerçekleşmedi. Ama toplasan bir düzele bile olmayan insanın bir araya geldiği bir toplantı konseyden bahsediyoruz. Ve bu birkaç avuç insan, bir avuç insan e, diğerinin kaderine şekil vermiş resmen. Çok saçma. E, yaverler yağaverler kuzey bağımsız olunca bizi çıkmak istiyoruz yani kimsenin olmamasında absürtmüşler haklı olarak. Yani bağımsızlık konusunda inatçı olduğumuz Dorm ve Demir Adası'nın sessizliği en dikkat çekici kısım değil mi sizce de? Bu sebeple Elio ve Lina da diğer bölgelerin de aynı şey isteyeceği gerçeğiyle kuzeyin bağımsız olacağını pek öngörmüyorlar. Elio Sansa'nın kraliçe olacağını hiçbir şekilde ikna olmuş durumda değil. Belki Vadi'nin Lady'si olabilir diyor. Harry ile evlenebilir. Bir ihtimal işte kocası ölürse Dul Lady olarak yönetebilir. Ama genel olarak çok da net öngörülü var diyemem. Ama bir politik oyuncu olacağını düşünüyorlar. E, kitaptaki Sansa'nın dizidekinden daha akıllı olacağını düşünüyorlar. Yani dizide akıllı bir Sansa işareti gördük diyemem zaten. Sadece söz ile akıllı olduğunu bize inandırmak istediler. Bu sebeple yaverlere katılmamak zor. Alem meselesinde zorlanıyorlar. Onun Westeros'a nasıl döneceğini bile öngöremiyorlar, bilmiyorlar. Elio bir noktada ölümü reddedebileceğini düşünüyor. Bunda karşı tam olarak nedir anlamadım. Öldürmeyi bırakma anlamında sanırım. Ve de intikam alma peşinde koşmaktan vazgeçeceğini noktasında Elio'yu destekleyen bir cümle kuruyor. Şu onca yolu tepip Kızıkkale'de son dakikada sandırın bak intikam peşinde koşarsan ölürsün vazgeç en iyisi deyip. Ayrıyan da tamam ya haklısın dedi sahne element olarak gerçekleşebilir düşüncesinden anladığım kadarıyla. Bence bu ikisinin Arya'nın kendisinin de ruhunu da hiç anlamadığı ortada. Uzun uzun itiraza kasmayacağım ama zaten ailenin intikam mesesi doğasındaki kişilerle sınırlı. Onlar ölünce illa ki e, bu duygu istek peşinde koşma şeyleri bitecek. Ailenin artık öldürmek ve intikam peşinde koşmak için bir sebebi olmayacak. E bundan sonra da ilk kitaptan beri peşinde olduğu ikinci şey olan sürüsünü evine ailesine dönüp yaşamak olacaklar amacı. Elva belki evlenebilir falan diyor. Sanırım kendi sahnesinden yola çıkarak ama Linda'ya göre bu tamamen fan servisi ki katılıyorum. Gemiye atlayıp birerken açma fikrinin Martin'in fikri olduğunu düşünmüyorlar. Bir Elisa Farman hikayesi var bir şeyle hikayesinin bağlantılı olmadığını söylüyorlar ki buna da katılıyorum. Geldik işte Zurna'nın e, zırt dediği kişiye Bran ve kral oluşu. Onun kral olduğuna inanmakta zorluk çektiklerini söylüyorlar. Eskiden tatlın yok olacağını falan düşünmüşler hatta. Kral Bran meselesinde sorunlar varmış. Mesela kitaptaki Bran dizidekinden daha genç olacak. Tam söylemek gerekirse 10 yaşında falan olacak arkadaşlar. Son 2 kitapta 2 sene geçerse taş çatlasına 11 olur. Bu kadar genç birinin taht için seçilmesi zor. Kitaplarda çocuk krallarının notun olumsuzlandığını unutmayın. Ayrıca unutmayın ki o olan sakat ve bu da olumsuz, olumsuzlanan bir şey. Yine de yaverler Dem ve David'in bu kadar büyük bir değiş, bir şeyi değiştirme mümkün mü acaba noktasında sorguluyorlar. Elio birkaç şekilde olmuş olabilir diyor. İlk öneri işte Martin'in tatlı o kişi kişiyi beğenmemiş olabilirlermiş. Yani Birçok şeyi beğenmeyip kafala göre değişikliği diye şaşırtıcı olmazdı. Diğer bir ihtimal tahtta oturacak kişinin varlığı mevcut değil daha. Yani dizilerde mevcut değil, kitaplarda da değil. Onlar da branı seçtiler falan diye düşünüyor. Yani sanırım ya kitapta olan ama diziye ekleyemedikleri bir karakter noktasında ya da şey işte yaşça hala küçük olan biri olma olasılığı noktasında değişim gerektirmiş olabilir diyorlar. Mesela işte daha çocuk doğmamış galiba şeklinde. Elio çocuk noktasında ağırlık veriyor ama bence en saçması o. Şimdi ilk öneriye açığım beğenmediler ve değiştirilen sebep yani John'un Night King'i öldürmesi konusunda ne demişlerdi? John her zaman günü kurtaran kahramandı. Onu öldürmesi bize doğru gelmedi. Adamlar doğru gelmiyorsa değiştiriyorlar işte. Elbette kitaplarda Night King yok ama iddia bunları lider edecek biri vardır. Tekrar Bran'a dönersek yani Bran'ı kim niye destekleyip onu seçsin, arkasın dursun diye düşünüyorlar. Yani büyük bir şey yapmalı ve herkes bunu bilip takdir etmeli böyle bir şey için değil mi? Yani olur ya mesela 5 senelik bir atlama yaparlarsa Branın yaş sonu ortadan kalkıp Kral Bran mesesi iş görebilir diyorlar. Yani bir de ee, Stark tahtı talep ediyor. Niye ya diyorlar? Yani anladım şu Demir Tahtı ve Krallığı Targaryenler kurdu, Baratheonlar kılıçla ele geçirse de hanele kan bağı var. E bunlarla Gran bağ olmayan Kuzeyli Starklar tahtı nasıl hak iddia edip seçilecek Güneyler tarafından? E, inanç düzeyinde de farklılıklar var ve dini uyanışın gerçekleşip Hoşgörsüz bir ortam oluşturacağını Martin açıklamasından biliyoruz zaten ben söylemiştim bunları size. E bir yönden bakarsak bile Kral Bran akla bir türlü oturmuyor. Elio onun mağaradan çıkacağını pek öngörmüyor. Büvet ağacında oturur diye düşünüyor. İkinci video tamamen Bran üzerine olacak zaten. Bu sebeple burada daha fazla üstüne duracağız bu kısımda. E son kısma geçiyoruz demir tahtta. Elio mevcudiyetini koruyacağını düşünüyor. gene olarak tahta ne Bran'ın ne denin ne de Jon'un geçeceğini düşünmüyorlar. Ya krallık dağılacak ya da işte tahtta Çocuk oturacak gibisinden bir şeyler söyledi Net anlamadım Ya bu çocuk önemsiz açıdan çok saçma Öncelikle hangi çocuk yani gökten ya da yerden taht ademi çıkacak Yani başka bir terganyen göreceğiz ee, Deni bir doğuracak acaba Yani bu konuda da net bir şey söylemediler Ya işte acaba Edric Stone mu gelecek Oğlanın piç olması ayrı bir sorun da Tahtta terganyen varken bu niye geçsin Ayrıca ha hani Branın yaşının gençliği bir sorundu Bu gizemli çocuğun yaşı da sorun değil mi ya Buranı kim niye desteklesin de bu gizem bir çocuğu kim niye desteklesin? Aynı soru bunda da devam ediyor. Yani bu öneriler kendi içinde çelişkili bence. Neyse zaten bu konuşulurken buranı oynayan Isaac açıklama yapmamıştı. Kafalarını da oturtamayınca kralların böyle olsak üzerine gittiler. Genel olarak dinlediğimden anladıklarım 3 aşağı 5 yukarı bunlardı arkadaşlar. Bir kısmına katıldım. Bir kısımda belki diye baktım ama bazı kısmını desteklemediğini söyleyebilirim. Biraz da bazı konularda diziden hoşlanmayan birileri olarak dizinin sunduğu şeyleri olasılık olarak kabullenme meselesinde hazır olduklarını düşünüyorum. Ayrıca dikkatimi çeken bir diğer ayrıntı da bahsi geçen konunun bir kısmı hakkında aslında evvelinin ayrıntılı üstüne düşünmedikleri sadece yeri geldiği için ayak hızlıca düşünüp fikir beyan etmişler. En azından ben bu şekilde algıladım ama zaten biliyorsunuz mesela Tyrion konusunda bir öngörü yok. Ayrı konusunda çok emin değil, çok zorlanıyorlar vesaire tarzı durumlar var. Neyse bir sonraki videolarında Kral Bran meselesi üstünde duracağız. Tamamen onu kapsayacak. İnşallah genel olarak videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapıp paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.